0: Eastern Conference! Nej,
1: vänta sa jag. Okej. Okay. För nu börjar mitt. Jag... jag hör det lite så här. Ja, det var med att jag
0: pratade som är flit. Eller?
1: <laughs> Nej, så alltså, det är bara djupt kör. Ja, kör nu, kör
0: nu. Okej. Okay.
1: Ha, då är det dags för Eastern Conference här är del två av Svensk Fens NHL podcast Ni eh, lyssnar på mig Sebastian bara sen med Niklas Wiberg Robin Fredriksson och eh, ni kanske hör min hund i bakgrunden också. Eh, Rooney. Det är i figgis. Rooney ligger och sover. Uh, ja. Han vilar inför nästa säsong här. Uh, vi börjar med Boston såklart och in så har det inte hänt så jättemycket. Det har inte hänt någonting. Ut så har vi sett Jerome McGillna... Sean Thornton, Chen Johnson och André Metsaros.
0: Mm. Alltså, de har ju varit alltså bundna De har ju inte kunnat gjort någonting på grund av sin cap-situation. Uh, Nej. Så de... som,
2: samtidigt så är det enda kännbara är ju i Gingla. Ja. säger. Det, det tycker man ändå... Visst, det är en bra spelare som försvinner. Och han fungerade ju skitbra i Boston. Uh, men de har ändå liksom... En sån som uh, Riley Smith är redo för en större roll. Man har en Louis Eriksson man kan slänga upp liksom. Uh, så jag menar, det, det är ju inte total kaos att tappa honom.
0: det har ju han visat att han skulle ju fan kunna gå in i topp sex också vid det här laget. Uh, ja. Lite jobbat att han bara kan spela center dock. men uh, uh. Men det som... Det man sitter och jag hoppas lite ska hända ni är ju att laget har 1,6 Mill i cap space såhär och... länge har vi ju magstervare som de ska sätta på Reserv, uh, injured reserve Men fan vad kul det vore Om någon kommer att offresheeta Riley Smith Eller Tory Krug nu <laughs> För det är ju Det är ju de här spelen man kan offresheeta Alltså att offresheeta ja. subben, Det matchas ju på en gång ja. Men liksom om <laughs> Om Riley Smith och Tory Krug offresheetas Som två håll samtidigt nu 3 miler var. Då får man ju ett andra rundsval i kompensation. Mm. Då, då är ju Bruins i situationen där de antingen måste välja en av dem. Eller att de måste dumpa en Marchand och Louis Eriksson. Eh, Marchand, en eller Eriksson. För att matcha budet på bägge två. Och det... Är, jag skulle i, det gör man ja. Ja. Ja, det har jag också gjort i, för att försöka behålla Krug och Barry Men... Eh,
2: men sen är det inte så när det är inte säkert <laughs> alla lag vet ju att äh, de, de måste
0: dö. <laughs> det är inte säkert att de accepterar. Nej, de har no trade klausuler och alla andra lag vet ju att de måste dumpa de där så, då är det så här,
2: ja. ja, nej, men jag menar det är, det är inte säkert att uh, Smith och Krug
0: skriver under en liksom. Nej, det vore ju det roligaste vore ju om Hur på vem kommer. Riley Smith om han offshitas av Detroit som är i samma division och har Riley Smiths brorsja i laget ja ah. Och de Stoppade ju rejält på free Agency Och vill säkert göra något Liksom göra något För att förbättra laget Då, ha, De hade ju kunnat få Riley Smith att signa Med hans brorsas lag liksom. och Jag tror till och med att det var Riley Smith som höll på Detroit När han växte upp för att, Ja, brorsorna hamnade i liksom varandras lag Så ja mm. uh, so yeah. Det vore roligare om sånt där hände när, Som när Derek Stefan i fjol När Range hade noll cap space Och de försökte signa honom på typ, så här, typ Tre mille eller någonting och, mm. Hade någon Kastat in en för att, Alltså man, man måste ju gå upp ganska rejält Med äh, lön till spelare För att han ska För att kompensationen ska bli ganska hög mm. Man kan gå upp till 3,3 sånt där och ändå bara ge upp ett andra rundsval. Och ett ja. andra rundsval för en Riley Smith eller Krug, det är ingenting just nu.
1: Det Nej, är absolut krug. inte. Och det, jag ju allt, jag gillar ju när vi får offer det, det måste jag ju säga. Det skapar mm. lite dramatik.
0: Ja, det var väl typ ett sånt offer som Philadelphia slängde på Ryan Castle för några år sedan. Det, ja, det, var var, så... det var rätt
2: lågt. Ja var det var. Ja, jätt... det var ju satt 2 mil. Var... Ja, men det var, ju till ja, det nu var inte nyvår med 3 en... mil. Ja, det var inte jag tror det var typ 1 och 7 eller något sådär. Ja,
0: 1 och 9 var det. Men visst, ja, men man,
2: man visste allt är ju
0: för dagen som har idag 23. så kanske det
2: skulle
1: ha en Ja det är ja. ja, intressant. Vi, vi får väl hoppas att du har rätt där Robins för vi får lite uh, mer dramatik här under offseason mm. uh.
0: Det var Pappa, så fallå. kul bara Nej, Peter ja, det Cicerelle kul. ringer till staff och bara Okej, okay, nu är det så här att uh, Både Riley Smith och Tory Krug har förkitats. Av oh, Detroit Ja, <laughs> det går ju kanske inte Men Ja, <laughs> oh, det var ju kul Absolut Man får fan uh, sig själv också Ja,
1: absolut ja, så, det, ju, det, jag Gör så sådär, det, det, då, då ska de förkitas. Det har Niklas pratat om så många gånger Så det behöver vi ja. inte dricka med uh, Buffalo där tar man in en hel del spelare. Brian Jonta 3 år, 4,25 miljoner. Matt Molson, 5 år, 5 miljoner. Cody McCormick, 3 år, 1,5. Uh, André Metzaros, ett år, 4 miljoner, 125 000. Och sen trädde man till sig Josh George från Montreal mot ett andra rundsval i 2016 års draft. Och de som lämnade Sabers var Christian Erhoff som... Blev utköpt och sen släppte man John Scott
0: uh, Du började lite...
1: med Matt Månsson
0: uh, Ja, han passade väl in där Det var en bra, vete... bra veteran att ha. Uh, mm. Förhoppningsvis Så ska han väl hålla om en tre fyra år Också när uh, När Sabers vill vara bra uh, Alltså jag tycker att de gör ganska Smarta moves här De är ju en ganska udda situation De vill ju vara kassa Uh, samtidigt så hade de ju typ 20 mil upp till lön i golvet. Mm. så man såg liksom reaktionerna från uh, buffalo supporterna när de signade oss till exempel det är så här uh, det här är perfekt han är skitdålig kontraktet är jättehögt liksom så här. Uh, det är den nivån det är på. Uh, men liksom jag, jag, jag kan tycka att de gör rätt ändå det är som liksom, Brian Jonta på tre år, på fyra det är, det är rätt veteraner de får in. Man vill ändå ha rätt veteraner runt de här unga spelarna som de ska fostra nu. Så att det...
2: okay, no, de, de har ju gjort precis det som Edmonton har misslyckats med. Mm. Som du säger, de har fått in rätt veteraner, de har fått in slagkraftiga veteraner. Alltså, Målsan är en bra spelare för A-Top 6. Brian Jonta. Han är på nedgång eh, men fortfarande en liksom, gedigen spelare, en bra ledare och etc. George Gorges är ju gedigen back också måste man säga. Eh, lite långt kontrakt men hos dem bör det inte vara några problem. Liksom. Mm.
0: Eh, Tanken med typen John och också, är att han ska ju bara vara en ledar, ledare. Nej, nej, liksom. Ja, liksom
2: fostra de här unga som antingen redan finns i laget eller som kommer komma en Inom local boy. Ja. Så jag, menar, jag, jag, jag tycker om man bortser från att de försämrade sina chanser att få Conor McDavid så tycker jag de gjorde en riktigt bra free agency hittills.
0: Det man de hade kunnat skippa var ju den här Josh Gorgeous-traden, för han är ju bra på Brexit just nu alla fall. Uh, mm. Där hade man ju kunnat uh, göra något annat. Ta någon... Uh, det, var ju varit, <laughs> det var ju snack om att de skulle uh, liksom ...är vilja att ta dåliga kontrakt av andra lag och få får något bra utbyte också. Mm. Typ liksom Detroit skickar en Steven Wise dit, men då får Detroit skicka sitt första val också. Typ sådär. Eh, det, ja. Man är i en lite konstig situation om man håller på så i och för sig, men... Eh, ...ja... ...det hade... ...vore schysst om de fick in något sånt också. Mm. Fan vad de har draftat bra och de har ju fler draftval kvar och... ...ja... ...det där kommer de kommer bli ett bra lag om några år så. Tim Murray är en klok GM likt Jim Neil i Dallas. Det är en av många av de här GM'en som har kommit fram de senaste åren som verkar vara riktigt, riktigt vassa. Och de här GMsen som har suttit och gjort lite tveksamma grejer ett par år i olika organisationer. De, ja, det är en hel del unga som knackar på dörren. Som mm.
1: På. Absolut, absolut. Ja, till Buffalo så säger vi bara håll ut, det blir bättre. <laughs> Carolina där kommer Jamie Clement in på ett ettårskontrakt, en miljon. Tim Gleason kommer in på ett ettårskontrakt, 1,2 miljoner och sen eh, signade man nytt med Drew Telosti eh, ett år även där, 2,95 miljoner kapit. Och sen så såg vi Manimel Holtra lämnat tillsammans med Justin Peters. Mm.
2: Jag, eh, liksom att Plocka upp Torontos Rester Känns väl lite sådär
0: Vad är man vill, vill ska, man, ska man liksom Ska man utmana alltså, Ska man utmana Om en slutsutsplats eller Nej det kommer man inte kunna Nej. De har ju, har ju försökt dumpa Cam War Men det har inte gått heller ehm, mm. Och 10 sensnubbarna verkar väl övertygad om att han skulle satsa på Can som 1. Eh, och det känns lite märkligt. Gå från att försöka dumpa någon till att satsa på hans mätta när man har Anton Sjedobe. Eh, eh. Det handlar väl
2: om att försöka maximera hans värde i så fall. Om, om, han, kan, eh, ha om han får förtroende får en bra start och allt sånt här och kanske efter säsongen när han bara är ett år kvar och så har man har honom då. Liksom. Det, det är väl enda rimligheten i det. Mm. Eh, Plus att jag tror att han i grunden har en högre högsta nivå än Colobin. Men det är ju alltså det, det lite samma som, alltså vi pratade om Vancouver innan, att det här att man ja, egentligen ska man kanske skaka om och göra någonting, framförallt nu när man fått en GM och lite sånt här. Men man är inte i en position att göra det heller. Så liksom det, jag, jag tror det handlar om att okay, behålla det man har och, och liksom göra det bästa av av den situationen man befinner sig i och se vad som händer. Liksom, kommer Erik Stahl få den utändningen som man behöver få? Eh, kommer Jordan Stahl kunna höja sig lite som man kanske behöver göra? Kommer Alexander min liksom, förtjäna det här kontraktet i eh, hela vägen ut? Och, vad händer med Jeff Skinner och Lindholm och, och de här unga snubbarna? Mm. Så jag tror, ja. jag tror man får, ska vara lite tålmodig innan man eventuellt försöker uh, skaka om det där uh, lagbygget.
0: Jag tycker att uh, de har i alla fall inte gjort något korkat av Shreve sin. Alltså signat några jäkla Darren England eller Stoner på något konstigt kontrakt eller någonting. De, 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 de har signat, det är liksom okej okay spelare sätt till vad de betalar för dem. Och alla ja, uh, är ett kontrakt. Jamie Clement är ju en av de bästa fjärde centrarna man kan ha. Uh, Sen får man ju inte göra som Toronto Spelar han liksom 17-18 minuter per match Men det fattar nog alla lag Utom Toronto att man inte ska Och sen är frågan om han är en fjärde center i Carolina Jag kan mycket väl tänka mig att han Kommer att komma upp i en tredje kedja uh, Ja, men det, det kan han också hantera uh, Alltså Skulle jag vara coach där så skulle jag ju Lägga många minuter på Eric Jordans stad Alltså att uh, Tredje linjen skulle ju inte spela så mycket Nej, alltså. men han
2: måste ändå vara Konkurrenskraftig Mm
1: Ja, vidare då till Columbus och det enda som har kommit in där det var ju Scott Hartnell i en trade. Sen ut då Black, Komo och Dirk McKenzie Umberger gick ju andra vägen i Hartnell-traden och sen så tradade man ju bort rättigheterna till Nikita Nikitin.
2: Man, ja, alltså, de är väl inte försämrade, det kan jag inte påstå. Däremot skulle man väl
0: en... Inte är förvånande att se att de inte gör ett skit av Fredensin. Ja, att... Man skulle ju
2: önska att, att de gör något liksom storlek större med tanke på den succén de ändå gjorde i slutspelet. Får mm. man ändå kalla det. Och liksom då spetsa till lite till och liksom ge laget en skjuts. Liksom. Nu blev det inte så Uh, jag tycker inte Scott Hartner liksom, den traden, är inte, den får inte den effekten. Uh, även om det är uh, kortsiktigt en uh, gedigen värvning för dem. Men man skulle väl se
0: något annat. Men när de har så mycket cap space var också från att alltså, de, är med, tror de har ju man mest lön kvar Ame ja, Calgary. Um, ja, märkligt att de inte satsade på något namn. Alltså, ja, någon bara. Lite hårdare. Jag har sett om det är någon tredjeliner för två och en halv miljoner och så, här, men att man inte gjorde någonting, det var lite märkligt.
1: Ja, vi får se vad som händer där, kräckalinen ska väl hitta på någonting i alla fall. Ett lag som inte heller gjorde så jättemycket, det var ju Detroit. Och... Ja, ja, jag vet
0: inte. <laughs> ja, de, de lyckades inte med så mycket, men de ja. hade väl hur mycket ut bara... som helst.
1: Exakt, de var ute och meta lite men de fick ingen napp. Så i slutändan så signade man nytt med Kyle Quincy, Tvåårskontrakt, 4,25 miljoner kapit.
2: De hade väl
0: mest misslyckad för edes av alla. Om man inte räknar liksom sådana som signade folk på dåliga kontrakt. Så. Men de gick efter de gick efter alla. Alltså, de gick efter Niskan och de gick efter stråman och. Alltså, boil. Ja, Boyle de, de Jag hörde en av Stig Inla också tror jag Men det verkar liksom vara De verkar bli lite förvånande Själva hur oattraktiva de var mm. Och nu Har liksom debatten dragit igång om Vad det är som händer i Detroit egentligen Varför vill inte folk dit längre äh, Är det här inte liksom staden man går till längre För att vinna Um, och det, det är väl liksom Ja, det är väl en hel del faktorer som spelar in där För det första så vet man ju Alltså det inte är ju inte längre de här Topp tre i som man alltid vet äh, det är... att Här går det alltid långt liksom är, de har halkat ner lite på den listan Och det är inte liksom samma garanti på att man Har en chans på kuppen om man går dit
1: nej de är inget powerhouse längre absolut inte samtidigt så är ju staden Detroit i alltså... I slum ja ah, ja men alltså det är liksom stan går bankrutt och liksom det är mm. det är mycket problem med den stan så jag kan förstå ifall man inte är så på att flytta dit
0: nah, och så förra året då kunde ju Detroit betala eh, liksom feta löner också men ja. nu är det ett där liksom det handlar så mycket mer om okej, okay, vart vill jag bo? Mm. Vilka har jag spelat med förr? Vilka jag vill jag spela med nu? Vilken coach är det där? Babcock är ju ett respekterat namn men det är fortfarande en, ett namn som många hävdar att folk hatar att spela för för att det är en liksom jävligt krävande coach. Och så länge
2: man vinner är det inga problem att spela under honom.
0: Ja, men det är lite så här skott i båda mm. en grej att alla hatar honom men det visst det blir resultat under honom. Ja. Och de som har varit där Liksom Zetterberg och Dazuk och de här, de fattar ju liksom det att, Men eh, Vissa vill kanske ha en bekvämare Till vår. Men ja. det är fan ruskigt, ruskigt Trist för Can att Liksom behöva ringa Kyle Quincy eh, ja. liksom Efter att man har fått nobben av fem free agents så... Jag inte bara behöva ringa Utan faktiskt hosta upp det där jävla kontraktet Ja han är ju Han ska ju typa hälften av det där tycker jag Sett till vad han är värd eh, Sen är det ju två år i alla fall, det är hanterbart. Ja, men, men... Det... det hade nästan varit mindre smärtsamt att liksom gå efter någon annan back som är kvar på marknaden än bara för att liksom det i alla fall inte ska bli samma back som kommer tillbaka. Ja, plocka Så upp det... en med och sina han signar för Buffalo eller sådär liksom. Ja, ja märkligt äh, agerande där med Quincy, men... Vi vet ju kan Ken Haun och Detroit funkar. Att de tar dem de känner väl liksom om de inte får in de stora namnen. Mm. Så att, eh, de fick ju tydligen chansen att trade tillbaka, tröja till sig Brad Stewart igen. Men eh, de ville inte slänga på ett andra än så var mm. Ja, honom.
1: Ett lag som var väldigt aktiva var i Florida- där kommer Jussi Jokinen in på ett fyra årskontrakt med 4 miljoner cap-hit. Dave Boland fem årskontrakt 5,5 miljoner kapit, Elmon Toya, två år lite norr om miljonen på honom, Sean Thornton två år 1,2 miljoner, Derek McKenzie, tre år 1,3 miljoner och Willie Mitchell två år 4,5 miljoner och sen så såg man ju Jesse Winchester och Tom Gilbert lämna
0: Uh, just Jockinen tycker jag är uh, Alltså Det är bra för ett lag som Florida Att få honom på 4 miljoner Alltså med tanke på hur bra han varit i Pittsburgh och sånt där, det är, det är det värt För Florida att satsa på Det är i kontrakt Det är väl liksom topp två på korkast Som det ut under den dagen uh, Almontoya Strax över miljonen Hanterbart, kör han på 1,2 uh, Tycker jag är ganska bra han är liksom en profil och en bra veteran vad det verkar med ja, de unga spelarna de ska fostra i Florida. Och mm. uh, Darren McKenzie, eh, han är väl okej. Okay. Uh, Willie Mitchell tycker jag är riktigt bra att de tog in. De enda man kan
2: ifrågasätta det här kontraktet till Dave Bolland. Sen tror jag spelaren Bolland tror jag kommer fylla en stor funktion för dem.
0: Det där kan ju vara jobbigt om några år faktiskt.
2: Nej, nej. Alltså kontraktet är pissdåligt. Det är helt galet hur en sån spelare kan få ett sånt kontrakt på den här marknaden. Men det är väl också ett talande om hur jävla fuckad upp eh, marknaden är. Mm. Uh,
1: just i Jockren, kan man få lira med uh, Barkov, kanske?
0: Ja, jag vet uh, Jag tror det kan bli lite som när vi såg Verstig komma in i Flora för några år sedan där att han gör lite poäng och så här och... Kanske han dippar av några år när liksom han tröttnar på att spela där. Men, eh...
2: Fast de är ju en annan fas i sin utveckling. nu Om några år kan de ju faktiskt vara ett slutspel. Bäst i världen. Ja, bäst i världen tror jag inte. <laughs> men ett, ett, liksom ett lag som utmanar om slutspel hela, 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 hela tiden. Mm. Eh, så jag tror han kan komma in i ett rätt bra läge ändå. Han får betalt, han får säkerhet, han får bo på ett schysst ställe. Och med lite tålamod så kommer nog Florida... Eh, vara ja, slagkraftiga så tillvida att man kommer uh, vara ett, uh, ett lag som definitivt är uppe i slutspålpadslarna i slutet. Kanske redan denna
0: säsong. Willie Mitchell tror jag är den, en av de bättre de gjorde. Uh, det, jag tror definitivt de kommer sätta honom i Aaron Eckblad. Och det kan vara jävligt nyttigt för honom att få spela med en sån veteran och lära sig första året. Ja. Absolut. Lite som... Uh, Ja, som, eh, vad heter det, P Kings har gjort som i Doughty med Scuderi där. Det, mm. det, det är något klokt att göra så. Och så jag läsa upp
2: lite misstag och sånt där. Mm.
1: William Mitchell är, som sagt, han kommer med mycket rutin och ett par Stanley Cup på fingrarna. Så det blir nog bra. Montreal då. Tom Gilbert, som vi precis nämnde han signade för Montreal ett tvåårskontrakt, 2,8 miljoner. Eh, Manny Malhotra tog man in på ett ettårskontrakt, 850 000. Eh, P.A. Parental har vi pratat om tidigare, kom i traden från Colorado. Sen skrev man nytt med Mike Weaver, ett år, 1,75 miljoner. och Josh eh, George, George lämnar, Brian Jonten lämnar och Thomas Wannick lämnar.
2: Det är ju lite... Alltså jag, jag tycker de rullar bra... Signingar för, för djupet Med liksom Manny Malhotra Och Tom Gilbert och Mike Weaver Och så här um, Däremot är det nog Det vill nog rätt mycket till att uh, Deras lite yngre spelare Tar det här klivet som man förväntar sig Att de gör uh, Liksom att uh, En Alex Galcheny Att han snäpper upp sig lite lite till kanske Och att uh, de här unga backarna de har en biljö till nord, att de här liksom kan, kan steppa upp sig lite lite lite. Um, annars kan det nog bli rätt jobbigt.
0: Uh,
2: oh, no. Ja, jag, jag, jag tycker det är rätt att de öppnar upp det här utrymmet för de här unga spelarna. För det är bra unga spelare de har på uppgång. Alltså en Gallagher också får man inte glömma och, och så här va. Så det jag menar där. Att ge de här chansen att tar en ännu större roll och blir ännu mer framträdande Det tycker jag är rätt Men det vill ju också till att de gör det
1: mm. Absolut ja. mm. Något annat vi vill tillägga om Montreal?
0: Eh, alltså parents och Traden från deras perspektiv är ett eh, bra uppköp Parents har kommit från Montreal och det spelar för att komma hem och, så där, där tror jag att de kommer att förbättra sig rejält
1: Mm Yes, uh, New Jersey då där man uh, verkar gilla lite äldre spelare Mike Camilleri kommer in på femårskontrakt, fem miljoner i cap hit på honom och Martin Havlett kommer in på ett ettårskontrakt 1,5 miljoner Sen såg vi Mark Fain lämna och uh, Anton Volchenkov.
2: Skulle Camilleri kommit på ett treårskontrakt skulle jag säga att de skulle gjort en riktigt bra free agency det är aldrig fel och chansa på ett billigt ettårskontrakt på någon sån här avslagen Gammal Havlat liksom, eller om något annat lag eller New Jersey också för den delen kanske plocka in en Danny Heatley på ett år för en miljon mm. det skiter det säger så liksom det är bara att rycka på axlarna liksom, funkar det så har man hittat guld Kamalera liksom. gillar jag, jag tror han har en funktion att fylla i alla lag i ligan bra spelare men fem miljoner, det är inga problem heller på den här marknaden. Men fem år känns aningen mycket, får jag väl ändå säga.
1: alltså det har varit Jag skämtar lite om att man gick efter äldre spelare, men från alla rykten man såg så var det ju verkligen alltså alla som var uppe i åldernas barn. New Jersey kan vara inte säga det.
2: Ja, men det har man ju gjort Det är inte bara detta, detta året där, Utan det man har man gjort rätt eh, Generellt rätt länge liksom. Man har plockat in eh, Jager Och Kloa Och Roto och Ryder Och alla de där liksom. Det är inga eh, 21-åringar Medloddenlaget
0: liksom. är ju Hög Kan man mm. lugnt säga
1: New Jersey Hawkins, Milan mm. 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 mm samma färger. Så det, det passar ju. Uh, New York Islanders då. Uh, där plockar man in Chad Johnson på ett tvåårskontrakt. 1,3 miljoner. Mikhail Grabowski fyra år. 5 miljoner. Uh, Nikolai Kulmin fyra år. 4 miljoner 187 500. Och sen såg man Evgeni Nabakov lämna.
0: Ja, jag tycker de gör en bra free agency. Um... Så jag menar om uh, vilken situation de hamnade i efter dag 1 när de hade fått nobben av alla. Mm. Uh, de hade ju liksom erbjudit mer pengar till Dan Boy, men han valde Andrew, den andra sidan av New York. Och, uh, och lite sådär. Ja. Um, man erbjuder fyra år till Jerome McGinnell, till exempel. Uh, och alltså Grabowski var fem mil. det är, det tycker jag är absolut hanterbart i ett lag som Islanders och Cooler med in på strax över fyra. Det är också jäkligt bra att de tar in. det, är... det är... Man unnade nästan dem lite att få in de där två spelarna till slut. för att de... ja, Det har varit typ synd om dem innan.
2: Sen en, en jävligt viktig faktor det är ju att de nu har ett målvaktspar som faktiskt är bra. Liksom Halak och Johnson tror jag kan göra att deras antal insläppta mål blir betydligt bättre. Jag släppte in 267 den här säsongen till exempel. Kan man få ner det till en, till en siffra som ligger någonstans 230-220 liksom med de här andra lagen i Metropolitan så, så kan Islanders bli en, en otrevlig överraskning i, i den divisionen.
0: Och, då skriver upp det på listan här, Niklas, men de har ju faktiskt signat TJ Brennan också. Det är ju en ganska intressant signing i Matti. Ja, att det var ja, det är sant. a AHLs bästa. bästa back. Och, alltså, gör man över 70 poäng som back i AHL, då har man nog ändå lite... Han har ju visat det i a också, att han har en del spetskvalitet framåt. Och, jag menar, i Islanders så kommer man ju få det, det utrymmet. Och det, det känns som att i en övrigt ganska svag backbesättning så kommer han få en ganska stor chans. Och det... Mm. I, I det där powerplayet med Tavares och sådär så Där kan man ha gjort, ha gjort ett kopp Absolut
1: Ja nu York just då uh, vi så, Som du sa den Niklas uh, Dan Boyle, två år, 4,5 miljoner landade hans cap hit på Sen tog man in Tanner Glass, tre år 1,45 miljoner Och sen uh, Dominic Moore fick nytt kontrakt Två år, 1,5 Sen lämnar då det såg i Benoit Anton Strålman, Brad Richards, Brian Boyle och eh, Derek Dorsett.
0: Ja, alltså det är ju svårt att hävda att de har blivit bättre på något sätt. Dominic Moore hade den ju redan i laget, eh, men de sajnade den nu när han hamnade på marknaden. Eh, mm. Terna Glass är en, eh, alltså en försämring mot Derek Dorsett redan, eh, tycker jag. Och eh, klar försämring mot eh, Brian Boyle. Eh, Ja. Och ännu mer klar i förtjänning Mot Benoapoliot eh. Sajna har
2: galningen på år också det... ja.
0: <laughs> Jag fattar ja. ingenting På hög också 1,45, det är ganska lätt ja. en sån kille Som gör noll poäng och... ja. Dan Boyle är ju Ett nedköp från Anton Strålman Skulle jag säga det är, Ja det är det ju definitivt, de får
2: en sämre back Men samtidigt får de en, en back Som nu kan leda ett powerplay ja. För jag tycker ja. även om Ryan McDonough är en en av ligans bästa backar så är han inte den perfekta liksom, uh, ankaret i ett powerplay, tycker jag inte.
0: Ja, men jag tycker fan den Boyle började tappa när det gäller den biten också sista åren i San Jose. Uh, ja, ja, han är inte den
2: spelaren en gång var. Men jag,
0: jag tror fortfarande
2: att han ska kunna gå in och gå linjen i, i ett powerplay med en Martin Saint-Louis och ja förmodligen kanske då med McDonald jämte sig också och, och så här vad då, då tror jag att han ska
0: kunna styra det och ställa det. Jag tror att Anton Strom hade gjort det bra om man hade fått spela kortligen för att han har han är en offensiv back i grunden eh, och så han kom in i ligan som en ja. offensiv back men han fick inte riktigt den rollen i rollen i eh, i Rangers. Så man säga det också det var, det var
2: ju väldigt, väldigt väntat att i princip alla de här som har lämnat skulle lämna. Med tanke på vilken uh, sits de är gent mot lönetaket.
0: Mm. Ja, det är San Luis som har ställt till det här uh, lite grann. Mm. Capmässigt. De, de, de är klart sämre nu än vad de var. De hade ett sämre lag än vad de hade nyss. Mm. Mm. Men de har också mycket jävla capspace. De, de ska resigna Brassard, Kreider och så några. Ta väl in ett par depth till.
1: Mm, vi ja, får vad som händer i Rangers eh, Åtta var då Där eh, Jason, till Paul Kom in från Spetsa-traden Och eh, sen ska man ett nytt Treårskontrakt med Milan Mehalek. Eh, fyra miljoner landade hans kapit på Och sen så såg vi då Jason Spetsa, Alex Hemski och Ludwig Karlsson nämna.
2: Ja. Man ska ja. nog vara nöjd att man fick till den där Kontraktsförlängningen så att man får Någon form av eh, Liksom positiva liksom, nyheter <laughs> mm. för jag, jag tycker fortfarande liksom att uh, visst en sån som Alex Gerson är en, en okej okay spelare men uh, utbytet de får för Gerson spetsar alltså de sköppar sin kapten uh, en riktigt bra center, en första center och allt vad det innebär och man får inte tillbaka uh, en enda etablerad spelare om man säger på det sättet mm. Så det är ett misslyckande.
0: Mm. Jag tror inte Erik Karlsson är jäkligt glad just nu.
2: Nej, men liksom, vad ska man göra med Bob Ryan? Kommer han eh, signa nytt? Det har jag jävligt svårt att se mig. Och kommer man då köpa ut honom och eh, kommer folk vilja betala så jättemycket för honom då liksom. Men det blir
0: en ny vanningssituation när man vet att det är svårt att förlänga med honom för att man förmodligen vet vad han har nästa sommar. Fyller mm. ju. Så är det. Ja. Mm.
1: Och på tal om Philly så går vi vidare till dem. Och eh, Nick Schultz kommer in ett år, 1,2 miljoner. Eh, RJ Umberger fick man ju i traden där mot Scott Hartnell. Och sen skrev man ett nytt ettårskontrakt på miljonen med Ray Emery. Och sen så såg så vi Steve Downey och Tyler McGinn lämna tillsammans med Scott Hartnell.
2: Ja. Eh, det finns ju en del som har kallat eh, Flyers eh, free agency för ett misslyckande. Vilket jag, ja, jag inte förstår med tanke på att man inte har något att röra sig med. Vilket också kan vara en äh, <går> jävligt skönt. <går> med tanke på vilka som kontraktsmeddelar ut och, och, och vilka spelare som fanns tillgängliga.
0: Mm. Ja, det är ju ändå den här marknaden som har gjort att de kanske sitter i en lite stökig cap-situation tidigare. Den, ja, nej, men så är det ju.
2: Och jag menar Ron Hextall, liksom, vad fan ska han göra? Uh, folk har kritiserat honom För att han inte har lyckats lösa Liksom en Le Cavalier trade Eller uh, typ dumpa en grossman Eller något
0: sånt här Men... Nej, man hör rykten om vad de ska ta tillbaka för Le Cavalier så...
2: Nej alltså ja. det, sä det sägs Att åtta var som man pratade med nu Till exempel att, uh, att de vill Att, att Flyers ska behålla två miljoner Per säsong att Flyers Ska lägga in ett draftval Eller en prospect I, uh, i traden också Plus ta tillbaka ett kontrakt från åtta vad då liksom som mm. kanske inte är det mest attraktiva kontraktet där. Och jag menar, hur ska man släppa honom då? För? Alltså ska man behålla så mycket så är det bättre att, att ha kvar honom. Låta honom lira en säsong till som andra sventer. Han får komma in och göra en ordentlig camp. Tränaren får inte sparken efter tre matcher förhoppningsvis. Förhoppningsvis kan han hålla sig skadefri och allt sånt här. Och jag menar, med tanke på vilka förutsättningar han hade förra säsongen han gjorde 20 mål ändå. Så, så har inte jag något emot att han blir kvar. och gör inte det som ett misslyckande. Nej. Sen, är, sen är det klart långsiktigt så är det,
0: är det ju ja, Man får ju dumpa honom om man får chansen i ett långsiktigt perspektiv. Det
2: är... Ja, alltså kan, kan man dumpa honom utan att liksom... Ja, de här åtta varikterna är ju helt jävla absurda, så något sånt. Så gör man en sån trader, då blir jag ju riktigt irriterad. Men däremot har man chans att dumpa honom och kanske ta tillbaka ett ettårskontrakt som är lite högt eller bara släppa honom för ett jättesent draftfall. Det, det är väl en sak liksom.
0: Anders det ju ju om mm. att skicka inte till Florida och tillbaka Scottie i till exempel. Det hade ju varit liksom helt okej.
2: Mm. nu är det samma sak, liksom det verkar ju fortfarande som att eh, Nashville ryktet eh, lever så att säga eh, att de fortfarande kan tänka sig att ta in honom trots att de signade Ole vilket man kände, okej, okay, då liksom de bottar från den jakten men det är samma sak där, de vill också att Flyers behåller eh, liksom, en och en halv från jorden och sånt där verkar det som och nu kan jag tycka att det, det enda rätta som Häkstall ska göra nu är att vänta
0: alltså mm. det mm. Ska de verkligen behöva, visst det är ett dåligt kontrakt Men alltså, capen är inte så hög Så att det är nej, så mycket lön det, är, det tycker jag inte de ska liksom Nej, nej
2: det är mm. han, jag, tycker, jag tycker inte han ska vikla sig alls
0: äh, enda Att de måste ta tillbaka och... något dåligt det är, alltså, Kanske man ta tillbaka en Erik Neistrom eller någonting från det. Ja, jo, men
2: det, det måste det Men liksom, ska man behålla lön Då ska man ju få något bra tillbaka Kan jag tycka, för så jävligt är inte Kontraktet för de här lagen som det som det
0: pratas om Nej, det är väl att det är ett år för långt Eller två år för långt för att, Eller ja, helst skulle det behöva vara ett år kvar på det bara Men alltså ja, Cappen är ju inte så fruktansvärt hög Så att man måste
2: Nej, nej, cappen är inte så farlig att slå man ut Det är över de kvarvarande åren så är lönekostnaden Mindre än cappen också Problemet är väl att han kommande säsong tjänar 6 miljoner och att han nästa sommar Har en Signing bonus på 2 miljoner jag, jag tror det är framförallt de åtta miljonerna som kanske eh, ställer till det.
0: Döm de på Santi Florida nästa sommar.
2: Ja, typ. Mm.
1: Ja, jag får se vad som hände där. Högstall eh, har väl förtroendet från fansen Antar jag, han fick ett väldigt gott mottagande på draften. Ja, det får. <laughs>
0: <tryck>
2: <tryck> ja, well, uh. Nej men jag tycker att han har väl gjort det Okej okay inledningsvis liksom. uh, packa upp en som, som Schultz Tycker jag är en bra, bra Värvning för en uh, En roll som vad jag förmodar Är en liksom. Mm.
1: Yes uh, Pittsburgh då, där uh, har man gjort lite grann I alla fall uh, Christian Erhoff kommer in ett år, fyra miljoner Thomas Greisch Ett år, en miljon, Blake Combo Ett år, sju hundratusen Uh, Steve Downey ett år, en miljon. Uh, Mark L. Gock Gokk, uh, skrev nytt. Eller är det Gors? Ja, det tror jag. Vi kan säga Gokk, om du vill. Jag vill säga Ett år, 1,2 miljoner. Blev hans nya kontrakt. Och sen uh, fick man in Hörnqvist och Nick Spalling från traden med James Neal där. Uh, lämnar gör Brooks Orpik, Jussi Jokkinen, Matt Nisgren, Dirk Engelund, Terran Glass. Och uh, som vi sa då, James Neal.
0: Uh... Alltså, de, de, gör ju, de gör ju en skitbra free agency faktiskt. Alltså det, de undviker att signa dåliga kontrakt med alla de här, alltså Alla de som lämnade Orpik, Jocken Niskanen, England, Glass det är egentligen dyra kontrakt. Och de får in Christian Ehrhoff på 4 miljoner blankt. Det är ju på ett år. Det är ju fantastiskt för dem. Grice på ett år på en miljon. Det är en okej okay, backup. Como på 700 000. Det är jättebra att få in. Gotch på 1,2. Det är rent av ett fynd Steve Downey på en miljon det är ju Erik där det är ju Det är en jättebra chansning. De har gjort en så är det.
2: för han är ordning på sina janskakningsproblem och uh, hösselproblemen och balansproblemen och allt skit som drabbar honom den här säsongen så är den geriken värvning mm. Problemet är väl att han är väl nästan i, i liksom i en fas i sin karriär nu där han uh, Uh, liksom händer det någonting så uh, kan han nog uh, gå ner sig riktigt rejält.
0: Mm. Mm. Och det är, därför är det bra att de har på ett år. Ja, så, uh, exakt. De har ju absolut tagit, det är inga som helst risker med den här free uh, Nästa sommar där det var en del som vill ha högre löd och om det går bra i år, men uh, alltså det, för den här sommaren skitbra lite.
1: Ja, och speciellt med tanke på vilken tight capsits de sitter i också. Mm.
0: Jag tror, Många ett er hopp signa för på ett år Det är ju Alltså Det gör han ju för att få vinna oss där, Men jag tror han har också sett Vad, vad för lönniskarna den kunde få efter ett bra år I powerplay i Penguins så att, mm. ja, Nästa sommar kommer han garanterat Ha en bättre förhandlingssituation än i år mm.
2: Men jag tror skulle han vilja Så skulle han kunna få ett riktigt bra kontrakt På 5-6 år Så bra är han mm. Yes, uh,
1: Pittsburgh har gjort det bästa av en tight situation som sagt. Tampa Bay, där plockar man in Anton Strålman, Fem år, 4, 5 år, 4,5 miljoner laddade hans cap hit på, mm. Brian Boyle, 3 år, 2 miljoner, Yevgeny Nebakov, ett år, 1,55 miljoner och sen uh, har man även träddat till sig Jason Garrison. De som mm. lämnar Tampa är Anders Lindbeck, um, Talibers, Purcell, Sam Garnier. Nej, Thompson BJ Crombine Gagné var ju inte Tampa-spelare mer än några timmar
0: Nej, det är därför det står snedsträckt Teddy Purcell och ja, Körkan Nej, oh. äh, äh, men de har också gjort en bra. bra alltså, Brian Boyd på två miljoner blankt Tycker jag är jävligt bra för en sån bottom six-spelare Anton Strålman äh, Det är väl aningen högt Med 4,5 om man inte tänker Försöka utnyttja hans offensiv Men det Hoppas jag att man försöker göra det är intressanta med honom nu för nu känns det
2: som att han verkligen kommer bli en av toppbackarna uh, antingen så kommer de ju sätta helman Strålman tillsammans och låta dem bli ett, ett första par så att säga eller så tror jag att de två kommer uh, få styra vars ett backpar och det är ju en lite ny situation för honom för att gå från att Rangers har spelat bakom Girardi, McDonna och Stahl som man ändå får säga till att nu förväntas göra ännu lite mer. Den omställningen ska bli väldigt, väldigt intressant att se. Mm. För det är, sak, det är en sak att göra det jävligt bra och ha bra statistik bakom de där tre. Det är en annan saker att komma till ett nytt lag och förväntas vara en annan spelare i en annan omgivning. Mm.
0: Ja, han har helt, helt andra förväntningar på sig nu. Men...
2: Mm. Jag
0: tycker ja, Iceman gör det jäkligt bra som för in Gary och Strålman för... Eh, alltså han tar ju in ett helt andra backpar helt enkelt, typ. Mm. Eh, han är otroligt jättebra.
2: Ja. En, enda frågetecket är väl fortfarande. Liksom, hittar man en, en riktig radapparaten i TST med av det man har. Kan Jonathan Druen bli den redan nu? Eller kan man flita sig på början kallar han Eller kan man lita på etc. 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 Det, det ska bli intressant att se.
1: Jag hoppas väl att Drön tar en plats i år.
2: Ja, det kommer han göra, men jag menar liksom, hitta någon här i kemin och kommer de bli det radarparet som man ändå vill att eh, sin första center ska ha med en av sina wingers. Jag får se. Jag hoppas han misslyckas, ja. men jag tror nog inte det.
1: Jag hoppas, jag hoppas det slår väl ut. Uh, Toronto, där så skrev man ett treårskontrakt med Stefan Robida. Hans cap-hit landade på tre miljoner. Sen eh, säger man eh, välkommen tillbaka till eh, Leo Komarov. Ett fyraårskontrakt. 2,95 miljoner blev hans capit på. Sen eh, har vi ju nämnt tidigare då att man tradade till sig Roman Polak. Eh, de som fick lämna Maple Leafs var Mason Raymond, Dave Bolin, Nicolai Kolumin, Jay McClement, Tim Gleason och Carl Gunnarsson. Uh,
0: jag tycker att kontraktet till Robert är, alltså det, det är korkat att signa en... 37, 38 eller 37-årig back På tre år som har brytt benen Två gånger mm. senaste året eh, Alltså oavsett hur bra han är Så får man inte ge en sån tre år tycker jag. Nej. Eh. Kort
2: kortsiktigt är det en jättebra lämning. Han är fortfarande en stabil back
0: Ja jag vet nej, vi vet det nej. Han, alltså, han började gå på is för en vecka sedan igen alltså... Ja men om man
2: baserar på vad han gjorde Förra säsongen
0: ja. eh, Givetvis är det som
2: du sa Det finns ju tusen frågetecken kring honom Och jag håller med dig att det är jävligt krokat Att slänga upp tre år till honom Uh, det är en gammal och som sagt två, två ben bort. Det, uh, nj,
0: det, det, det känns konstigt. Uh, Leo Komarov är ju en uh, skön bottom six-spelare. Men hamnar han i en fjärde kedja igen så är det ju ett galet kontrakt. Uh, uh -huh. Då har man ju mer eller mindre satsat på att han ska vara tillräckligt bra för att nå en tredje kedja. Och kanske till och med kunna hoppa in i topp sex om så krävs med ett sånt där kontrakt här. Så att, ja, det är nog lite för mycket term och lite för många dollars på det där För att jag ska tycka att det är ett bra kontrakt mm. För att han var ju uppenbarligen inte riktigt bra för en, ja, det är visserligen Carlisle som tar de besluten så man håller dem väl inte som några jäkla facit Men, <skratt> eh, <skratt> nej, nah, ska han hamna i en fjärdekedja igen så är det inte så att korkat att signa på det där. Så. Det.
1: Mm Sist men inte minst Washington Capitals och eh, man oh, eh, ja, man tog in två backar från Pittsburgh. Den första var Matt Niskenen, sju år och 5,75 miljoner i Capit. Och sen tog man även Brooks Orpik på ett femårskontrakt, 5,5 miljoner. Ehm, sen lite i skymundan så tog man in Justin Peters på ett tvåårskontrakt, 950 000. Och Mikkel Grabowski är den enda något bara förlusten
2: Man kan börja med att säga att Brooks Orpigs kontrakt är ett av de sämsta kontrakten Och värsta kontrakten på flera år ja, det är årets David Clarkson kontrakt.
0: Ja, det är sämre
2: Det är helt galet, jag, jag ska inte säga att han är slut för det, det, ja, ja, fan Det är det Jag ska inte säga att han är slut, men han är i princip Så slut man kan vara utan att vara slut mm. <laughs> Om man kan säga så um,
0: Jag hade gärna signat han till Alltså, ävs på om vi säger att de inte hade tagit in Brad Stewart så hade jag kunnat ha signat Orpik på så här med free agency mått liksom. Att man vet att okay, man måste ändå digga upp lite så här. Att jag hade kunnat signa på två år eller någonting på fyra blankt eller någonting på gamla. Ja, så här. Alltså, mer skulle jag inte sträcka. Ja.
2: För man märkte jätteturligt mot slutet här i Pittsburgh och inte bara mot slutet på denna säsongen utan man har sett en, en stadig kvalitetsförsämring på honom under en längre period och det har varit lite, lite problem med lite skador och lite operationer och allt sånt här. Så menar...
0: Han börjar se stopp alltså han börjar röra sig dåligt redan nu. Ja, alltså, ja, ja, ja. och det vet, han är 33 bast
2: också, så tänkte honom, jag tror liksom nästa säsong och kanske år två på det här kontraktet
0: så... Snackar vi nog buyout? alltså Det vi kommer, kommer snackas om buyout i alla fall.
2: Mm.
0: Ja, och inte så tidigt, som men oh. liksom, för, nej, det tror jag, första året och
2: andra året tror jag ändå att ja, det är något man kan leva med kanske. Uh, med tanke på vilken eh, jävla kaos det har varit i deras försvar under jättelång tid så bör de väl vara vana vid det liksom. Men, men långsiktigt, det är det ju helt jävla absurt. Och 5,5 miljoner för en spelare som ja, som sagt nästan är slut. <laughs> det är ju helt sjukt. Däremot går det ju lite roliga spekulationer att de inte trodde att de skulle få niskanen, Så det var därför de buntade upp sedlarna för Brooks Orpik. Och sen landade de
0: niskanen trots allt.
2: Ja. Ja, ja niskanen
1: då. Han fick uh, vad han ville ha ungefär kan man väl säga. Mm.
0: Han tog ju bara det bästa kontraktet han kunde få. Mm. det är ju ingen snack om saken. Och det är ju fan smart av honom för han kommer aldrig göra om den säsongen han hade nu. Alltså det... Är... Alltså ur ett egoistiskt perspektiv så är det klart att han ska ta det bästa han får. För han vet ju ja. att han är inte så där bra egentligen. Det var ju bara att han... han... gjorde en bra... Han fick spela i... Letang var skadad mycket och de i det, det är klart att man kommer upp i en 10 mål och 30 assist då eh, så att, eh, Sen visst, det är väl en gedigen topp 4 backe Om vi snackar, vi snackar. Är,
2: Han har ett kontrakt som gör att han ska vara en toppback i ligan Alltså han ja. har ligans eh, högsta, högsta ja. liksom, cap hit ja. eh, Och även om man eh, Ska vara lite så här att jämföra Kontrakt under nya eller gamla kollektivavtalet Men liksom, om man bortser från det så är det, fan att han har elfte bästbetalare
0: Det är fan galet Ja, mm. det är Alltså visst Caps backbesättning är ju mycket bättre idag Än det var för några dagar sedan Men eh, till ett fantastiskt högt pris mm. det är... Ja menar, nu, nu står man
2: ju i en situation Där du kommer ha Mike Green, Niskaren, Orpik, Karlsson Eller Altsner, en av dem I ett tredjepal. Mm. Uh... De
0: säger att de inte ska trada Mike Green heller Nej exakt, mm. jag menar
2: du, du har ju definitivt inte Alsnö, Karlsson eller Niskanen i ett tredje par, det kan jag inte tänka mig slantar du upp de här pengarna för Brooks Orpik så liksom betalar man 5,5 miljoner för en snubbig i ett backpar som spelar eh, förhållandevis begränsat då mm. eller sätter man en Mike Green i ett tredje par liksom alltså det, det känns som att det bara är eller säg så här, ja, det, de här spekulationerna som går att man inte trodde man skulle få en och därför slantade upp för Orpik. De känns rimliga om man tittar på den situationen.
1: Mm, ja, absolut. Men ja, vi får se vad som händer. Väldigt, jag menar, hur dyr är deras backbesättning då?
0: Den är väl på flyg. Ja, så Alltså det är näst mest då? Nej. Jag vet, de måste vara så stora.
2: Jag tror de är uppe i topp, ja.
0: Så att man får, ju, man får inte räkna pronger i flyers. Ja, okej, okej.
1: Ja, ja men då är de högst i så fall om man inte räknar pronger. Ja, uh, uh. det som sagt, det händer mycket. Det, vi får se om det händer lite ja, mer grejer här.
0: Höjer ett varningens finger för att Washington kan floppa rätt det. Alltså det kan bli årets Vancouver, men kulturkrock med Barry Trotz och Alexander Ovechkin också, det där, ja. Det, mm, även ja. om de där försvararna förbättrar försvaret så kommer det ändå, det blir en sån negativ stämpel på hela laget när det liksom är att okej, okay, de där är okej, okay, men vi är ju, lägger fan över 11 miljoner på de där två. Mm. Alltså, ja, det kommer på mycket negativ sur. Ja, samtidigt ja. som deras divisionskonkurrenter liksom i Islanders gör en jäkert stabil free och, nej, det där kan eh, det kan gå lite att so sådär i Washington i år, tror jag. Det håller vi tummarna för. Mm.
1: Ja, vi får se vad som händer och fötter. Uh, med det så tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så kan du snacka hockey med oss via Twitter. Med hittar ni på Niklas på att Niklas Wiberg, Niklas med C och enkel V och Robin inte ni på R underscore Fredriksson. Och uh, kom gärna med era vinnare och förlorare i den här Free Agent frenzy i kommentarerna. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gött. Hej!